0: Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Hoferichter. Ich bin Redakteurin beim Technology Review und sitze hier mit den beiden Kollegen Wolfgang Stieler und Gregor Hansel zusammen. Hallo Gregor, hallo Wolfgang.
0: Hallo. Hallo Andrea
1: Unsere Themen der Woche sind Prüfungsparcours für künstliche Intelligenz. Microsoft hat das Sprachmodell GPT-4 eine ganze Reihe Tests absolvieren lassen, eine Studie dazu veröffentlicht und meint nun Funken echter Intelligenz zu erkennen. Wir reden darüber, was davon zu halten ist. Aus für den Verbrennungsmotor. Die EU und die Bundesregierung haben sich beim Streitpunkt synthetische Kraftstoffe endlich geeinigt. Ob nun aber wirklich Schluss mit der Debatte um E-Fuels ist, dazu später mehr. Markt oder Labor? Forschende haben Daten gefunden, die neue Erkenntnisse über den Weg des Coronavirus verraten könnten, wie es zu diesem überraschenden Fund kam und was er bedeutet. Los geht es aber mit Neuigkeiten zum Sprachmodell GPT-4. Zwar ist mittlerweile wohl jedem bekannt, dass dieses Sprachmodell erstaunlich gut schreiben kann und entsprechende Aufträge, wenn auch nicht immer ganz richtig, aber doch sehr souverän wirkend, umsetzt. Das Unternehmen Microsoft verkündete nun, es könne sogar Anzeichen menschlicher Intelligenz bei GPT-4 ausmachen. Als Beleg hat das Unternehmen eine umfassende Studie veröffentlicht. Das Sprachmodell musste dabei nicht nur mathematische Aufgaben lösen und programmieren können, sondern auch medizinische, juristische und psychologische Tests absolvieren. Am Ende sind rund 150 Seiten Ergebnisse herausgekommen. Wolfgang, du hast dich da ja mal eingelesen. Was war denn das für ein Testparcours und wie hat sich GPT-4 da in diesem Parcours geschlagen?
0: Überraschend gut, wobei man eine Reihe von Einschränkungen jetzt anführen muss. Die allererste Einschränkung ist, dass die Definition von Intelligenz, die ja sowieso immer ein Problem ist in dieser ganzen, in dieser ganzen Debatte darüber, wie dumm oder intelligent Sprachmodelle sind, hier für dieses Paper ziemlich weich war. Das heißt, die haben sich angeguckt, ob so ein großes Sprachmodell, ob speziell konkret hier GPT-4 in der Lage ist, Schlüsse zu ziehen, logische Schlüsse, die auch zu begründen, zu planen, komplexe Probleme zu lösen, abstrakt zu denken, in Anführungszeichen, und auch von Erfahrungen zu lernen. Und ja, hm, all diese Begriffe sind auf einem sehr schwammigen Grund und deswegen dürfte die Diskussion darum, ob das jetzt wirklich irgendwie zeigt, dass gpt 4 intelligent ist oder nicht, heftig weitergehen wird, aber durch diese Erkenntnisse nicht wesentlich vorangetrieben. Die Tests selber sind aber ziemlich spannend aus verschiedensten Gründen.
1: Ja, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen zu sagen, so psychologische Tests, äh, was musste denn das Sprachmodell da erledigen?
0: Naja, einer, eine dieser Testkategorien, die sie da untersucht haben, ist, ähm, ja, sie nennen das Theory of Mind. Also Theory of Mind ist so ein Begriff aus der Psychologie, aus der Entwicklungspsychologie, soweit ich weiß, wird aber mittlerweile auch von Robotern ähm, verwendet und bezeichnet, die Fähigkeit von intelligenten Entitäten, äh, Agenten, was auch immer, Wesen, äh, sich vorzustellen, was im Kopf eines anderen Wesens vor sich geht. Und das macht man normalerweise, indem man so so kleine Szenarien äh, präsentiert. Und äh, das haben die hier gemacht. Also das heißt, sie haben typisch viel gesagt, wir schildern ein, zum Beispiel, wir schildern ein Szenario und stellen dann eine Frage dazu, Spielregel. Ne? Dann geht es weiter, Szenario Doppelpunkt. Tom hat sein Zurfin verloren, aber Adam nichts darüber erzählt. Adam spricht mit Tom und sagt ihm, wie toll er sein Zurfin findet. Tom macht ein trauriges Gesicht. Frage, warum macht Tom ein trauriges Gesicht? So, und darauf hat GPT-4 korrekt geantwortet. Das ist aus mehreren Gründen extrem bemerkenswert. Also die Microsoft-Forschenden waren natürlich ganz aufgeregt, weil sie gesagt haben, hurra, hurra, das Ding versteht das Konzept Emotionen und kann sogar eine richtige Emotion zuordnen. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber das Resultat bedeutet, man kann dieses Sprachmodell in dieser Art und Weise anwenden. Man kann auf diese Weise also aus einem Szenario oder auch aus einem Dialog sozusagen emotionale Zustände, äh, ähm, was jemand denkt, was jemand glaubt im Kopf zu haben, extrahieren. Und das wiederum kann man dann in dem Dialog weiterverwenden. Und das ist dann ganz egal, ob das Sprachmodell versteht, was eine Emotion ist oder nicht. Das Ding kann dann in einem weiteren Dialog diese Informationen benutzen.
2: Was ist denn ein Sofen? Ist das ein Fantasiewort? Was das genau. Was der von genau.
0: Das ist das, der zweite spannende Punkt dabei. Sie haben an so einer Stelle zum Beispiel einfach mit bedeutungslosen Fantasieworten äh, experimentiert. Manchmal haben sie da richtige Wörter verwendet, manchmal haben sie bedeutungslose äh, Fantasiewörter verwendet, um zu gucken, äh, kann das Sprachmodell abstrahieren davon, wie konkret dieses Ding heißt. Also ein Problem mit solchen Tests, und äh, die Microsoft-Forschenden waren nicht die Ersten, die solche Tests gemacht haben, ein großes Problem mit solchen Tests ist, dass man ja verhindern will, dass das Sprachmodell eine schon bekannte Antwort einfach reproduziert war irgendwie in den Trainingsdaten kenne ich schon und dann präsentiere ich einfach die Antwort von der ich weiß dass sie richtig ist weil die hat dann die höchste Wahrscheinlichkeit und deswegen muss man halt versuchen die Beispiele abzuwandeln also es gibt ein ganzes Testset mittlerweile es gibt ganzen Forschungszweig, der sich damit beschäftigt hat, wie kann man solche Testparcours mit Fragen und Antworten möglichst so gestalten, dass sie, die also in einem Paper habe ich gelesen, dass sie Google-Proof sind sozusagen, ne? so ähnlich wie bei einem Quiz, also dass man nicht einfach nur nachgucken muss und dann kriegt man die richtige Antwort, sondern muss da echte Gedankenarbeit leisten. Das Dumme ist, das ist halt auch so ein moving target also dieser, einer dieser Benchmarks, äh, von dem haben die Microsoft-Forscher selbst geschrieben, äh, dass der wahrscheinlich mittlerweile auch schon für das Training von GPT-4 verwendet worden ist. Aber sicher wissen tun sie es auch nicht. Das ist die zweite große Einschränkung, die die selber in ihrem Paper geschrieben haben. Also damit wir wirklich sicher sagen können, das ist nicht in den Trainingsdaten, das hat das Teil jetzt... Selbst produziert, nachgedacht, was auch immer, wie man das nennen will, müsste man ja wissen, was genau steckt in den Trainingsdaten. Diese Information hat aber nicht mal Microsoft, die ja relativ viel Geld in OpenAI investiert haben und mehr Einblick in das Modell haben als andere. Mhm.
1: Und Gregor, ich glaube, du hast auch mal da ein bisschen in die Richtung geforscht, so auf eigene Faust sozusagen. Ähm, was ist denn da bei dir rausgekommen, glaubst du, da Intelligenz entdeckt zu
2: haben? Das kann man so direkt nicht sagen. Bei mir ging es ja eher um die Faktentreue. Also ich habe keinen wissenschaftlichen Test gemacht, sondern eher ein bisschen improvisiert. Und zwar habe ich die Fragen von Werbe Millionär, fünf verschiedenen Chatbots vorgeworfen. Und die Ergebnisse waren zwar nicht jetzt wissenschaftlich verwertbar, sondern eher anekdotisch, aber doch ganz erhellend. Zum Beispiel war eine Frage nach einem Beyoncé-Album von 2022. Daraufhin hat ähm, ChatGPT4 gesagt, äh, weiß ich nicht, ich bin mit Daten für 2021 bis 2021 trainiert worden, kann ich nicht sagen. Weiß auch nicht, aber immerhin eine sehr elaborierte und äh, transparente Entschuldigung. Luminous von Aleph Alpha, einem deutschen Startup, war auch im Rennen. Die hat einfach ein Beyoncé-Album von 2019 gesagt. Aber ein anderer relativ unbekannter Chatbot namens Claude, der wusste es. Der hat die richtige Antwort gegeben. Und ja, so dass das ähm, Intelligenzverständnis hat sich vor allem auch in der Frageverständnis gezeigt. Und da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Also ein... Eine Frage war zum Beispiel, ähm, was erkennt der Mediziner in der Paella, wenn sich da ein Konsonant eingeschlichen hat? Also Antwort wäre natürlich Patella, Kniescheibe, konnte gar kein ähm, Chatbot. Und die Millionenfrage lautet nach einem Fotografen für einen Cover von einem Live-Magazin vom Boxkampf zwischen Ali und Fraser. Da wusste dann wiederum nur ChatGPT 4 die richtige Antwort, nämlich Frank Sinatra. Genau, der Frank Sinatra. Ja, und dann habe ich auch noch die Fragen, also die beiden besten, das waren ChatGPT4 mhm. und äh, Claude habe ich nochmal in ein Stichrennen geschickt, und zwar diesmal auf Englisch, und zwar mit den Fragen von Jeopardy. 1996, glaube ich, war das, hat ja Watson von IBM, also der Urahn aller dieser Chatbots, bei dem Spiel Jeopardy gegen alle Menschenkandidaten gewonnen. Aber von den insgesamt 66 Fragen waren es, glaube ich, konnte er zehn nicht richtig beantworten. Und diese zehn habe ich dann nochmal den beiden besten Chatbots vorgelegt und tatsächlich konnte ChatGPT4 alle zehn Fragen, wenn man ein bisschen großzügig ist, korrekt beantworten und Claude immerhin acht davon.
1: Naja, das ist auch äh, ein interessantes Ergebnis. Das ist aber immer noch zwei Fragen offen, immerhin.
0: Aber vielleicht nochmal als kleine Ergänzung dazu. Also es wird sicherlich weiter eine heftige Debatte darum geben, ist es jetzt intelligent oder nicht? Also auch wenn die solche Theory of Mind Tests bestehen, auch wenn sie in der Lage sind, mathematische Theorie, Theoreme zu beweisen oder eben auch solche Sachen zu kombinieren, also die haben halt auch so lustige Sachen gemacht, wie einen äh, mathematischen Beweis zu verlangen, in Form eines Gedichtes, äh, also zwei Wissensgebiete miteinander äh, zu verknüpfen, sozusagen, ähm, wird die Debatte weitergehen, ist das jetzt intelligent oder nicht? Und es gibt gute Argumente auf der einen Seite und es gibt auch gute Argumente auf der anderen Seite. Es gibt Leute, die sagen, das kann prinzipiell nicht intelligent sein, das ist nur ein Sprachmodell, was nur in der Lage ist, jeweils das nächste Wort in einem Text vorherzusagen und wenn man da drumherum halt diese diese Eingabeaufforderung, diese Prompts, wenn man das clever strukturiert und dem halt die richtigen Texte vorgibt, die es dann ergänzt und dann halt auch noch bestimmte, besonders gute Antworten geschickt ausfällt, dann erscheint es halt intelligent. Es gibt andere Leute, die sagen, in der Sprache, mit der das Ding trainiert worden ist, stecken ganz viele implizite Bezüge. Da steckt sowas wie Weltwissen mit drin. Ich weiß es nicht. Meine persönliche Einschätzung ist, es ist ziemlich egal, wenn das Ding in der Lage ist, solche Sachen zu machen, dann kann man damit sowohl interessante positive Anwendungen stricken, als auch die Missbrauchsmöglichkeiten sind sehr hoch. Also mein Gefühl war immer, dass man auch sowas wie GPT-4 äh, oder auch schon aus ChatGPT einen Verkaufsagenten stricken könnte, der in der Lage ist, auch mit psychologischen Tricks die echt eine Kante ans Bein zu labern und dich dazu zu bringen, irgendwelche sehr nachteiligen Verträge zu unterschreiben. Ganz einfach, indem es simple psychologische Mechanismen ausnutzt und versucht in dem Dialog viel über mögliche Schwächen von dir zu erfahren. Und dieser Test zeigt, das geht. Das im Prinzip funktioniert das. Wenn das jemand will, dann kann er das machen damit.
2: Ich finde ja diese Frage nach der Intelligenz von diesen ganzen Chatbots ein bisschen akademisch. Also nichts gegen akademische Fragen das ist natürlich wichtig, auch einfach aus Erkenntnisdrang zu wissen, was dahinter steckt. Aber letztendlich ist halt die Frage, ob, sie, ob und wie gut sie funktionieren. Und ich persönlich frage mich auch, was mir eigentlich mehr Angst macht, eine schlecht funktionierende KI oder eine zu gut funktionierende KI. Also beides hat äh, seine eigenen äh, Chancen und Risiken. Und ähm, das interessiert mich eigentlich viel mehr als die Frage, ob da jetzt wirklich nur Zahnrädchen dahinter drehen oder ob da irgendwann ein Geist tatsächlich sich manifestiert.
1: Okay, gut. Dann bleibt das erstmal nach wie vor noch im Reich der, der akademischen Gesellschaft, das irgendwann vielleicht doch abschließend oder eben auch nicht äh, beantworten zu können. Äh, kommen wir einfach äh, zum nächsten Thema da geht es um die FDP und wie intelligent es von dieser Partei war, ein schon geschnürtes Paket der EU zum Ausfahren von Autos mit Verbrennungsmotoren wieder in Frage zu stellen. Das wurde ja in den letzten Wochen umfassend und zum Teil auch heftig diskutiert. Und die FDP wollte ja erreichen, dass Verbrennungsmotoren, die mit klimaneutral erzeugten sogenannten E-Fuels betrieben werden, dass die durchaus eine Zukunft haben sollten. Stichwort Technologieoffenheit. Und die meisten Expertinnen und selbst das Gros der Automobilindustrie haben darin aber eigentlich keinen Mehrwert gesehen. Und nun soll es kürzlich zu einem Kompromiss gekommen sein oder ist es zu einem Kompromiss gekommen und viele PolitikerInnen haben sich sehr erleichtert gezeigt. Aber äh, Gregor, ist denn jetzt wirklich Ruhe
2: im Karton? Ja, äh, ich habe ja schon vor ein paar Monaten mal geschrieben in einem Heft, äh, das Gute an der E-Fuel-Debatte ist, dass jetzt endlich vorbei ist, dass man sich wieder um wirklich wichtige Sachen kümmern kann. Das war offenbar etwas voreilig. Jetzt gibt es zwar einen Kompromiss zwischen Regierung, Bundesregierung und EU, dass auch nach 2035 ähm, weiter verbrennergetriebene Autos zugelassen werden dürfen, wenn sie denn mit E-Fuels betrieben werden können. Wie genau das technisch funktioniert, weiß ich nicht. Ist mir auch völlig egal, weil es vollkommen irrele irrelevant. Kein Mensch wird diese Autos bauen, keiner wird sie brauchen und den E-Fuel dafür wird es auch nicht geben zu erschwinglichen Preisen. Also eigentlich äh, komplett irrelevant die Frage. Jetzt hat das aber noch einen Weiterdreh gegeben und zwar setzt sich jetzt die FDP dafür ein, dass diese E-Fuels steuerbefreit sind, was aus zwei Gründen äh, etwas seltsam ist, weil erstmal Technologieoffenheit, da war doch mal was von der FDP, jetzt will sie aber Steuer, an den Steuern drehen, damit sie eben doch bestimmte Sachen, dann ist wieder mit der Technologieoffenheit vorbei, weil dann will sie eben doch ihr schönes E-Fuel irgendwie steuerlich durchsetzen. Und zweitens ist sinnlos, weil es gibt ja bereits eine Differenzierung zwischen fossilen Brennstoffen und E-Fuels, nämlich über die CO2-Abgabe. Schon dadurch sind ja wären natürlich E-Fuels, so sie denn klimaneutral hergestellt werden würden, tatsächlich finanziell etwas erschwinglicher. Aber auch diese Abgesehen davon, dass ich echt jetzt hoffe, dass die, das Thema die jetzt echt mal vorbei ist. Aber auch das halte ich für relativ irrelevant, weil äh, diese komische Steuererleichterung wird die E-Fuels auch nicht retten. Äh, jetzt hat sie halt ihren Willen gekriegt, die FDP, und jetzt ist hoffenbar Ruhe. Das Ärgerliche an dieser Debatte sind zwei Punkte. Erstens. So der politische Stil, der geht überhaupt nicht. Also nochmal als 6 partei dazwischen zu grätschen und ein fertig verhandeltes Paket in der EU nochmal zu torpedieren, nur weil man glaubt, seine Porsche-Fahrerfraktion und seine Stammkundschaft oder Stammtischkundschaft bedienen zu müssen, ist einfach lausiger politischer Stil. Und natürlich ist es auch ein sehr durchsichtiges Manöver von den wirklich wichtigen Themen, gerade im Verkehrsbereich, abzulenken. Herr Wissing hat ja da ewig viele Baustellen offen. Er hat also quasi jetzt in anderthalb Jahren nichts richtig auf die Schiene gesetzt, auch im wörtlichen Sinne. Also Bahn ist ein Desaster, Tempolimit, Dieselsubventionen oder steuerliche Vorteile für Diesel, Dienstwarenprivileg, wird alles nicht diskutiert, weil, weil er halt ständig diese Diskussion über E-Fuels am Laufen hält. Wo wir ja auch drauf reagieren. Wir sind ja auch ein bisschen dran schuld, dass diese Diskussion weitergeht. Ja, das ist das Ärgerliche an der ganzen Geschichte. Und ich hoffe, dass wir jetzt dann auch tatsächlich fürs Erste, zum letzten Mal über E-Fuels hier gesprochen haben.
1: Also du plädierst dafür, das Thema jetzt zu ignorieren, erstmal sich auf Wichtiges konzentrieren und da. Kam ich vielleicht einfach zum nächsten Thema. Also
2: pädagogisch ist das nicht, ist das nicht Sinn? Ist, wie, weiß ich nicht, ist halt so eine pädagogische Frage. Wenn man ein Dreijähriges hat, was auf dem Boden liegt und mit den, mit den Händen auf dem Boden trommelt und sagt, ich will jetzt aber die Schokolade haben, ob man sich da in die Diskussion einlässt oder ihm die Schokolade gibt. Ähm, ja, ist pädagogisch, ist die Schokolade wahrscheinlich nicht die beste Variante, aber eine pragmatische.
1: Okay, dann machen wir mal. Ähm so halb pädagogisch das Thema jetzt nicht allzu lange ausführen und vielleicht zum nächsten übergehen. Und das geht um ein Thema, das eigentlich und glücklicherweise auch schon ein bisschen aus dem Fokus gerückt ist, um corona genauer gesagt um Theorien zur Herkunft des Coronavirus SARS-CoV-2 und da steht ja im Grunde im Wesentlichen der Ort fest, also äh, woran, wo der erste Krankheitsausbruch unter Menschen beobachtet wurde, aber wie jetzt das Virus genau zu Menschen gekommen ist, das ist umstritten, kam es aus einem Labor, da sagte der Chef des FBI neulich, das sei höchstwahrscheinlich, ist aber ein bisschen unklar, woher, worauf das fußt, aber es ist eben auch ein Geheimdienst, da ist eben vieles daheim und äh, Aber auch zu der Markthypothese, dass eben auf einem Tiermarkt, dem Huanan Seafood Market in Wuhan, äh, das Virus auf den Menschen übertragen wurde. Dafür gibt es auch neue Hinweise und die sind immerhin auf einem Preprint-Server veröffentlicht worden. Da geht es um Proben, die chinesische Forscher schon kurz nach dem Ausbruch auf den Markt genommen und analysiert hatten. Da war der Markt schon geschlossen, aber sie haben eben Abstriche aus Käfigen und Wänden genommen und das Erbgut analysiert analysiert. Und äh, die Daten waren aber da ganz lange nicht zugänglich und auch nirgendwo aufzufinden. Und jetzt hat die französische Forscherin Françoise Debat diesen wichtigen Dat Datensatz äh, gefunden, ein bisschen durch Zufall, in einer Datenbank, wo sie ihn auch gar nicht vermutet hatte. Und aus diesen Daten geht jetzt hervor, dass in vielen Proben nicht nur das Coronavirus zu finden war, sondern auch äh, Gensequenzen von Tieren, vor allem von Marderhunden. Und das Ganze wird jetzt so als als ein weiteres Indiz für die Markthypothese gehandelt, wenn auch nicht ein Beweis. Eine Experte sagte im Fachblatt Nature, es sei das Beste, was man zurzeit kriegen kann. Aber es betrifft natürlich auch immer so ein bisschen äh, die Wissenschaftspolitik in, in China und äh, da würde mich mal interessieren, ob äh, ihr, Gregor und Wolfgang, ob ihr das auch verfolgt habt, wie die Diskussionen dazu laufen.
0: Also ich habe nicht die neuesten Entwicklungen verfolgt. Wir hatten vor geraumer Zeit, äh, Texte dazu, die ich mir mal ein bisschen näher angeguckt habe, auch weil ich äh, mich immer wieder beschäftige mit dem eher politischen Aspekt, also mit dem Verhältnis zum Beispiel zwischen USA und China, aber eben auch Europa und China. Was heißt das jetzt für technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit? Was heißt das für das Engagement von äh, deutschen oder europäischen Unternehmen? in China, diese ganzen politischen Spannungen, die es da gegeben hat. Und da muss man schon sagen, Na ja, also das eine ist die wissenschaftliche Frage, aber das andere ist natürlich, die ist sehr stark überlagert eben von dieser politischen Auseinandersetzung. Für mich äh, eine wichtige Lehre aus dieser ganzen Geschichte, aber das ist jetzt auch nur so ein Metading, äh, wäre, dass es nochmal wieder, also dass die Tatsache, dass diese Daten jetzt aufgetaucht sind, nochmal wieder zeigt, dass diese Erzählung, die wir normalerweise hier immer im Kopf haben, dass die KP in China alles kontrolliert, dass die wahrscheinlich ein bisschen ungenau ist. Also ich glaube nicht, dass die in der Lage sind, alles zu kontrollieren. Das ist eine große bürokratische Organisation. Da gibt es Rivalitäten, da gibt es Fehler, die Menschen machen. Entweder ist, sind diese Daten sozusagen aus Versehen auf einem Server geblieben oder hochgeladen worden oder da hat die Freigabe nicht gestimmt oder irgendjemand wollte irgendjemand anders gegens das Knie treten und hat die halt geleakt. Mhm. Beides ist durchaus denkbar.
1: Also es war halt so, dass diese äh, französische Forscherin äh, aus den Daten auch ablesen konnten, dass die eben im letzten Sommer schon hochgeladen wurden und dann aber erst zugänglich gemacht wurden Ende Januar. Und dann kam es auch dazu, die hat sich natürlich ein internationales Team dann noch geholt, um die Daten auszuwerten und Kurz nach der Veröffentlichung auf dem Freeprint-Server hatten die plötzlich alle keinen Zugang mehr zu dieser Datenbank und äh, dann hatten sie wieder Zugang, dann waren aber die Daten nicht mehr einsehbar und äh, auf Nachfrage des Wissenschaftsmagazins Nature hieß es dann, ja, die wären jetzt in Bearbeitung und dann könnte es schon mal sein, dass die nicht sichtbar sind. Also das ist alles ein bisschen unklar, wo da äh, wer was gemacht hat. Und ich denke, diese Frage, wie geht man eigentlich mit äh, wissenschaftlichen Informationen oder in der Zusammenarbeit äh, mit China um, das ist nochmal ein ganz eigenes, komplexes Thema. Genau, und äh, da passt es sich eigentlich ganz gut, dass wir jetzt zu unserer einfachen Ruhe kommen, der Tipp der Woche. Da geht es um ein Buch, und zwar hat das Gregor gelesen. Das Buch heißt »Und wenn wir die Sonne einfach verdunkeln?« Fragezeichen. Und Gregor, du hast nicht nur das Buch gelesen, sondern auch in unserem Deep Dive ganz ausführlich mit dem Autor gesprochen, und kannst uns jetzt bestimmt erzählen, worum es äh, dem Autor geht und vor allem, wie dir das Buch gefallen hat.
2: Ja, also es geht um das solare Geoengineering. Das heißt, man setzt ähm, Schwefeldioxid in der Atmosphäre frei, in der Stratosphäre, wo es sich dann zu Partikeln verdichtet, die die Sonne abstrahlen. ist also eine ziemlich ähm, radikale Maßnahme gegen die Erderwärmung. Und das Bemerkenswerte an dem Buch fand ich äh, von Gerno Wagner, das ist ein österreichstämmischer, stämmiger Forscher, Ökonom, äh, der in der Columbia University in New York lehrt und forscht, ähm, dass er selber, er ist zwar selber Partei, er ist also selber, nimmt auch sehr dezidiert Stellung, macht auch sehr dezidiert klar, was seine eigene Rolle dabei ist, wer mit mit wem er schon geforscht hat, welche äh, Konferenzen er organisiert, aber trotzdem es ganz gut hinkriegt, ähm, fair alle Standpunkte und auch Gegenstandpunkte darzustellen. Ähm, das fand ich schon mal cool. Also das Buch fängt an mit dem Satz, ähm, die, so sinngemäß die Idee der Solaren Geoengineering klingt wie totaler Wahnsinn und genau das ist es auch. Da denkt man ja, ja super, warum muss ich jetzt so weiterlesen? Ähm, <lacht> ist ja mal eine klare Aussage, aber es wäre dann noch, noch deutlich differenzierter. Und ähm, er hält es halt, wie gesagt, selber auch für eine nicht für die beste Idee. Er setzt sich aber heftig dafür ein, es zumindest zu erforschen. Und selbst die Frage, ob man es überhaupt erforschen sollte, ist ja umstritten.
1: Weil da viel Geld reingesteckt wird, das man anders verwenden kann, oder?
2: Ach, das sind jetzt, wir reden hier von so niedrigen zweistelligen Millionenbeträgen. Das ist nicht der Punkt. Also die Logik ist eher die, wenn uns die Wissenschaft ein Werkzeug in die Hand gibt und dazu muss man wissen, es ist sehr schnell wirksam und es ist billig. Und genau das hält Gerne Wagner auch für ein Problem. Es sei halt zu wirksam und zu billig ähm, und es sei nur eine Frage der Zeit. Es sei nicht die Frage, ob wir es anwenden werden, sondern wann und vor allem wer es tun wird. Weil das ist einfach zu verlockend. Irgendwann wird es jemand machen und darauf sollte man vorbereitet sein und das dann erforschen.
1: Okay. Und was ist deine persönliche Meinung dazu? Schließt du dich an?
2: Äh, ja, ich fand Geoengineering auch immer blöd, weil end of pipe lösung und so. Allerdings, ähm, ja, den Argumenten kann ich mich nicht ganz verschließen und vor allem den Argumenten zur Erforschung. Ja genau, noch das Argument gegen die Erforschung war auch, ähm, dass wenn die Wissenschaft Instrumente bereitstellt, Werkzeuge bereitstellt, dass diese dann auch benutzt werden würden. Also auch wenn die Wissenschaft jetzt sagen würde, ja, so und so könnte es funktionieren, hat aber die ganz heftigen Nebenwirkungen, darum raten wir davon ab, wird es doch benutzt werden. Also wer, würde, wer hat sich je von Warnungen davon abhalten lassen, ein funktionierendes Instrument zu nutzen? Das stimmt. Also ja, aber trotzdem, trotzdem ähm, trotz dieses Arguments kann ich auch verstehen, äh, trotzdem erforscht werden muss es, da bin ich mit dem Autoren doch ziemlich einig.
1: Wolfgang, auch deine Meinung oder?
0: Na ich bin ja ein bisschen skeptischer. Also man kann natürlich argumentieren, dass die Tatsache, dass man zum Beispiel gar nicht im Moment weil es nicht erforscht, ist gar nicht genau weiß, was passiert, wie sich zum Beispiel sowas, auf die Verteilung von Niederschlägen auswirkt, dass dieses Risiko möglicherweise Staaten davon abhält, diese Technologie tatsächlich zu verwenden. Andererseits, wenn der Druck hoch genug ist, dann könnte es passieren, dass das sowieso passiert. Also genau das, was der Wagner da sagt. Und tatsächlich ist es ja so, dass äh, in einem Roman von Kim Stanley Robinson, das Ministerium für die Zukunft, genauso ein Szenario geschildert wird, dass die indische Regierung halt die Faxen dicke hat, nachdem es äh, Hitzewellen gegeben hat, bei der mehrere Millionen Menschen getötet worden sind, äh, lassen die halt einfach mal ihre Jets hochsteigen und fangen damit an, ohne irgendjemand anders zu fragen. Naja, und die Hitzewellen haben wir schon, da sind zwar nicht Millionen von Menschen, aber immerhin schon Tausende von Menschen gestorben. Also diese Einschätzung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, teile ich, aber ich wäre trotzdem sehr skeptisch, ob das wirklich eine gute Idee ist, das ähm, zu erforschen und dann quasi diese Instrumente in der Schublade zu haben. Ja, wie gesagt, skeptisch, ob die Anwendung, also er, er sagt Forschung ja,
2: verbunden mit einem Anwendungsmoratorium. Also was die Anwendung und die Konsequenzen betrifft, auch moralischer Art, ist ja auch sehr differenziert. Aber ähm, ja, wenn es nicht erforscht würde, wird es trotzdem gemacht. Das ist dann, dann doch lieber erforscht. Gut erforscht. Also die ganzen, diese ganzen Punkte habe ich auch mit Ihnen in einem Podcast, wie erwähnt, äh, gemacht, der jetzt letzte Woche veröffentlicht worden ist, unser Deep Dive Podcast. Da können Sie es noch mal genauer anhören, wenn genau. Sie das interessiert.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine Empfehlung zum Schluss äh, gewesen. Hören Sie sich das äh, gerne an. Und ansonsten bleibt mir nur noch, mich jetzt zu verabschieden. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Weekly.
2: Bis dann. Wiederhören.